0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Tanja Erat.
0: Tanja in the house, baby.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Plan Z-Folge, präsentiert von SWIFT. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich der 11.11. .11. nach 11.11 Uhr .11 und ich bin in Köln. Und mit wem könnte ich diesen Tag besser an- bzw. später auch ausklingen lassen, äh, als mit einer Urkölnerin? Katrin Hammes ist bei mir zu besuchen, sitzt auf meiner Couch. Hallo Katrin.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Äh, Katrin hat sich angekündigt und dann dachte ich, es wäre äh, die, die, die ideale Möglichkeit, den 11.11. .11. Podcast aufzunehmen. Was ich natürlich nicht bedacht habe, und das sage ich jetzt schon mal vorab als Entschuldigung an alle Hörer, dass natürlich im Haus äh, dementsprechend auch Karnevalspartys laufen. Das heißt, über und unter uns äh, läuft jetzt Karnevalsmusik. Sollte es äh, zu unangenehm sein, äh, ja, man möge es uns verzeihen, es ist leider nicht anders möglich an einem Tag wie heute. Ähm, ich sitze hier schon verkleidet, Katrin, wie siehst du später aus?
1: Ähm, also so ganz unverkleidet finde ich mich jetzt auch nicht, ich habe nämlich zwei verschiedene Socken an. Ähm ja, und ein sehr grelles Wubbändchen <lacht> und ein gestreiftes Oberteil, das hat Potenzial.
2: Ich würde sagen, dein Team-Outfit ist aber sonst auffälliger als dein aktuelles Outfit.
1: Ja, das kann schon sein, aber Tanja, das könnt ihr ja jetzt nicht sehen, aber ist so verkleidet, dass das für uns beide reicht. <lacht>
2: ich habe nämlich, ähm, also erstmal kurz zum, zum, zum Team-Outfit, also Katrin und ich, wer Katrin noch nicht kennt, sie, ich werde sie gleich auch noch so ein bisschen vorstellen, ähm, wir sind Teamkollegin bei IF. Das heißt, wir sind normalerweise bei den Pink unterwegs. Dementsprechend ist ihr aktuelles blau-weiß gestreiftes Oberteil unauffälliger als das normale Trikot. Und ich äh, habe mir gedacht, da ich ja kein eingefleischter Kölner bin und auch kein eingefleischter Karnevalist und keine äh, Kostümbox habe, auf die ich zurückgreifen kann wie im Hause Hammes, äh, habe ich einfach gedacht, okay, Sportklamotten habe ich zu Hause. Ich verkleide mich einfach als Fußballerin. <lacht> Und äh, trage jetzt BDR-Jacke über BVB-Shirt. Ähm, ja. Es ist
1: halt nicht der richtige Verein, aber sonst ist die Verkleidung echt gut.
2: Ja, das Problem ist halt, ich habe, äh, also ich hätte mir wahrscheinlich auch noch ein erster ähm, FC Köln-Trikot organisieren können, aber irgendwie habe ich doch nicht so richtig vorausgeplant. Ja, es
1: gibt bestimmt auch genug FC-Fans. Es ist ja heute, es ist vielleicht gut, ein bisschen rauszustechen mit dem genau. Gelb.
2: Und mir wurde gesagt, es gibt zumindest eine Freundschaft, eine Fanfreundschaft zwischen BVB und FC ah. und damit äh, werde ich zumindest nicht verprügelt.
1: Ah ja, okay, das weiß ich. Also vom Fußball kenne ich mich nicht so gut aus. Es
2: hieß <lacht> nur, nur, Leverkusen und Gladbach wäre gefährlich, ah, okay. aber, aber okay. mit BVB bin ich, glaube okay. ich, irgendwie noch ganz gut unterwegs. Ja.
1: Also ich habe noch meinen Rafa cappy dabei und... Ähm, hab sogar überlegt, ein Trikot anzuziehen, aber ähm, das werde ich nicht machen. Ja, ich habe ja vorgeschlagen, dass er sich ja als mich verkleiden kann. kann <lacht> und dann habe ich gefragt, wie das dann aussehe. Ja, ich würde dir einfach ein Trikot in einer größeren Größe geben
2: und es würde ein bisschen Ach schlabbern. So.
1: Oh ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Mal schauen. Ja. Wir haben ja noch Zeit.
2: Es wäre natürlich besser, wenn früher bei WNT hattet ihr ja die Namen hinten auf den Trikots drauf. Das wird natürlich, natürlich besser passen. Mhm. Dann sind wir auch schon beim Thema. So, Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Karneval, denn es äh, ist ja ein Radsport-Podcast. Ähm, Katrin, du bist professionelle Radsportlerin seit mittlerweile sieben Jahren,
1: richtig? Äh, ich glaube schon,
2: ja. Und ähm, du hast angefangen bei dem Team, bei dem du auch jetzt fährst, nämlich bei damals noch TIPCO.
1: Ja, damals hieß es TIPCO Silicon Valley Bank. Ähm, genau. Also zwei der Sponsoren haben sich bis heute gehalten. Ja, die sind ja auch, glaube ich, schon kam
2: dazu. seit fast fünf, teilweise, ich glaube, TIPCO mhm. schon seit 15 Jahren Genau, dabei, TIPCO gell?
1: von Anfang an, also das ist ja immer Lindas Geschichte, dass ähm, sie mit TIPCO angefangen hat und die, ich weiß es nicht mehr, sowas wie 1000 Dollar gegeben haben. Ähm, genau. Und sie sind halt seit dem, also seit dem ersten Tag des Teams dabei. Also das ist natürlich schon eine Kunst, die so lange zu halten auch. Das stimmt. Und du
2: sozusagen auch und jetzt wieder. Ähm, aber du bist dem Radsport an sich schon viel, viel länger verfallen als 2015, wo du dann deinen ersten Vertrag unterschrieben hast. Du bist eigentlich so eigentlich ein Klasse, im Vergleich zu mir ein klassischer Radsportler.
1: <lacht> ja, stimmt. Also damals hieß es immer, ich habe spät angefangen, aber inzwischen sind da schon einige Jahre zusammengekommen. Ähm, aber ich habe tatsächlich mein erstes Rennen bin ich schon in der U17 gefahren. Und zwar hier in Köln im Verein, also der hieß damals RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule, inzwischen haben die sich auch umgenannt. <lacht> Catchy <your> Name. <lacht> ja, es war auch nicht meine Schule, aber ein richtig cooler Verein und wir waren da echt gut betreut und hatten auch eine coole Gruppe. Und dann bin ich da so neben der Schule Rad gefahren, aber halt, also jetzt rückblickend würde ich sagen, natürlich auf einem, auf einem, auf einem nicht so hohen Level, Damals kam ich mir natürlich super sportlich vor, <lacht> aber ähm, genau und das wurde dann halt immer so, immer mehr eigentlich. Ähm
2: und du bist dann deine ersten Rennen, weil an sich hast du bei Pro Cycling Stats zumindest schon ab 2008, äh, <lacht> sag ich mal, internationalere Rennen ähm, im, im Plan, sowas wie Grazia Orlo war. Echt? Das bist du dann immer mit der Nationalmannschaft
1: gefahren oder? Ähm, ja, ich überlege gerade 2008, da habe ich dann bin ich glaube ich schon nach Freiburg gezogen, weil ich glaube ich habe 2008 mein Abi gemacht. Und bin dann eben nach Freiburg gezogen, habe angefangen zu studieren und bin dann immer für Amateurteams gefahren, also Rothaus und dann Racing Students. Und das war auch immer total cool. Also es war halt so, dass wir am Wochenende Rennen gefahren sind und da hat man sich drauf gefreut und unter der Woche habe ich halt trainiert, wie es halt ging. Und dann haben halt auch viele meiner Teamkolleginnen ähm, auch in Freiburg gewohnt, deshalb hatten wir da auch eine Trainingsgruppe. Und ähm, dann bin ich halt, also wir sind ein paar Rennen mit dem Team gefahren, also so die Adesh zum Beispiel, kann ich mich erinnern, sind wir oft gefahren. Wo du auch eine Etappe gewonnen hast. Äh, ja, das war dann aber ein bisschen später. <lacht> aber weil am Anfang wurde ich immer nur abgehangen. <lacht> 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 ähm. Oder habe ums Zeitlimit gekämpft und dann ähm, bin ich halt oft als äh, Gastfahrerin für andere Mixteams gefahren. Das war damals auch noch einfacher, ähm, weil ich halt in keinem OCI-Team war, konnte man theoretisch mit jedem Team starten, die einen mitgenommen haben. Und da haben wir uns oft zusammengetan oder eben im BDR, ja. Ich glaube, geht es nicht immer noch mit den Gastfahrerinnen? Ja, ich glaube halt bei niedrigeren Kategorien schon. Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, wenn man im OCI-Team ist. Ja.
2: Ähm, und dann, wann kam dann für dich so dieser Shift von, ich mache das nur nebenher zu, ja, ich könnte das eigentlich auch professionell machen?
1: Das kam, das war eben, als ich die Etappe in der Dash gewonnen habe, also das war nicht der, das war der Auslöser, dass es dann geklappt hat, aber ähm, das war das Jahr, in dem ich meinen Masterabschluss gemacht habe und dann habe ich mir, also ich habe so im... Hm. In Soziologie. Äh, ja genau, in Soziologie und Bildungsplanung und das war im, also ich habe die Masterarbeit abgegeben glaube ich im September, kurz vor der Adash, so war das nämlich und dann bin ich da hingefahren und dann ähm, habe ich da eine Etappe gewonnen und das war halt dann schon irgendwie ein ganz cooler Aufhänger ähm, und dadurch kam dann eben der Kontakt zu TIPCO zustande und dann hatten die mir halt einen Vertrag angeboten in, in einem amerikanischen Team zu fahren und das war für mich, kam das halt zu, dem, zu einem super Zeitpunkt. Ähm, vor allen Dingen auch klang es halt für mich total verlockend in einem amerikanischen Team zu fahren und halt ähm, ja, mein Englisch zu verbessern und noch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln zu dem Zeitpunkt war das ja ähm, war das, das Team die Teambase noch in den USA und ich bin halt ähm, drei Monate war ich glaube ich dort, die hatten oder haben immer noch ein Teamhaus in, ähm, in Menlo Park bei Palo Alto da in Silicon Valley, also ein super ähm, Standpunkt halt auch zum Radfahren und dann eben war ich halt zum Trainingslager dort und bin da aber auch dann Rennen gefahren, drei Monate lang und dann in der zweiten Saisonhälfte sind wir immer in Europa gefahren. Also war für mich eine ganz gute Kombination eigentlich.
2: Und dann hast du drei Jahre insgesamt beim, warst du beim Team? Mhm.
1: Das war nie so geplant, aber also ich hatte immer so die Erwartung, ich mache das jetzt mal ein Jahr und fange dann eben an zu arbeiten. Ja. Also das war ja eigentlich so meine Perspektive und ja, auch zu dem Zeitpunkt konnte ich halt von dem Gehalt mich so über Wasser halten, so wie halt vorher auch als Studentin. Also ich hatte halt mein WG-Zimmer und das hat halt so gereicht. Und ähm, das war auch alles, was ich wollte halt, dass ich da jetzt dann halt äh, Rennen fahren konnte, das ganze Jahr. Und dann hat es mir aber schon deutlich mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hatte. Und vor allen Dingen bin ich halt auch mehr in das ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich bin mehr in den Leistungssport noch mal eingetaucht. Also dann wurde es mir auch wichtiger, halt Leistung zu zeigen und es hat halt auch ich wurde halt auch besser und das hat mir halt auch schon auch Spaß gemacht und dann wollte ich mich halt auch weiterentwickeln.
0: Werbung. Wisst ihr eigentlich, dass jetzt gerade der perfekte Moment ist, um mit strukturiertem Training wieder anzufangen? Ihr habt es vielleicht bei euren SportlerInnen, denen ihr so folgt, schon mitbekommen, bei den AustauschsportlerInnen, ich sage jetzt mal im Bereich Radsport oder Triathlon, Jetzt gerade haben ja viele die off gemacht und jetzt geht es langsam wieder los mit dem Training. Das heißt, warum nicht von den Profis was abschauen und auch ihr als Hobbysportler oder einfach nur Sportler, die aus Spaß trainieren, jetzt anzufangen mit uns, sozusagen die off beenden mit der On-Season wieder. Also nämlich die Ziele 2023 jetzt im Winter vorzubereiten. Die perfekte App dafür ist Enduko. Das ist nämlich die App, für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Nur die neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnisse sind die Grundlage für deine Trainingsplanung. Der Trainingsplan passt sich nämlich an dich und deine Anforderungen des Alltags sowie Beruf oder Familie perfekt an. Und der Coach bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Es gibt noch ganz viele tolle Features, das Quashes-Feature zum Beispiel, das ist für die Leute, die Bock auf eine Challenge haben, sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt die Feeling-Abfrage, das Multisport-Feature, das verbindet Laufen und Radfahren. Im Endeffekt eine rundum perfekte App, um einfach ganz easy auf dem Handy mit strukturierten Training anzufangen. Und wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, jetzt ist der optimale Zeitpunkt dafür. Also, warum nicht einfach mal die App zwei Wochen umsonst testen mit dem Link enduko.app. Slash Rick findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Und dann testet ihr es einfach mal aus. Jetzt, wie gesagt, einfach mal ganz entspannt mit strukturiertem Training von dem Ist-Zustand, wo ihr mit eurer Fitness gerade seid, anfangen und über den Winter hinweg kontinuierlich die Saison 2023 vorbereiten. Ich kann es wärmstens empfehlen. Werbung Ende.
2: Als ich dich kennengelernt habe, als ich dann in das, ins Bild kam 2018, warst du dann schon bei Track Drops. Ah, da ja. erinnere ich mich, dass du schon immer mit deinem kleinen hellblauen Helm unterwegs warst.
1: Mhm. Cool, ja. Ich muss mal überlegen, wann ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Aber das war auf jeden Fall der Shift. Da war ich eben drei Jahre in den USA. und Also ich war ja nicht drei Jahre dort, aber ich bin drei Jahre dort gefahren. Und es ist halt schon immer ein ähnlicher Rennplan gewesen in den USA. Gerade die Rennen in den USA sind halt wirklich... Also zumindest jetzt aus meiner Perspektive, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war schon immer genau das Gleiche. Also es war schon so, dass die Etappen genauso waren wie im Jahr davor und wie im Jahr davor. Und dann nach drei Jahren habe ich schon gedacht, so, mh, naja, also so ein viertes Jahr hätte jetzt nicht so einen richtigen Mehrwert für mich. Mhm. Außerdem wurde es immer komplizierter ein Visum zu bekommen. Es hat dann auch zweimal so lang gedauert, dass ich halt das Team-Trainingslager verpasst habe. Ähm, halt auch so aufgrund der politischen Lage dort ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann genau und außerdem wollte ich halt schon auch nach drei Jahren halt mehr Zeit einfach zu Hause verbringen und auch mehr Rennen in Europa fahren, weil es ja schon so ist, dass hier dann gerade im Frühjahr die hochkarätigeren Rennen sind ähm, und dann eben kam das mit Drops zustande und das war dann eigentlich ganz cool, weil ich halt alles von zu Hause machen konnte, also das war dann so, wie es jetzt auch ist, dass ich von zu Hause zum Rennen gefahren bin und dann immer wieder zurück und jetzt nicht so block, block, blockweise in den USA sein musste oder woanders sein musste.
2: Ja, um dir kurz auf die Sprünge zu helfen, wenn du überlegst, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Ähm, wir sind 2019, meine ich, zusammen die Lotto Belgium Ja, das gefahren. weiß ich. Und da haben wir das Zimmer geteilt. Ja,
1: das weiß ich natürlich. Das ist Und klar. davor wahrscheinlich...
2: Weiß ich nicht, vielleicht hast du mich erst bei der DM wahrgenommen.
1: Naja, ich habe das immer verfolgt mit dieser Zwift Academy, das fand ich immer total spannend. Nee, das ist wirklich. so Zwift. Das fand ich total spannend. Ja, dazu
2: muss ich kurz anmerken. Ich habe Katrin heute, weil Katrin unsicher war, ob sie jetzt heute ihren Ruhetag nehmen will oder morgen nach dem 11.11. .11., hab ich habe ihr angeboten, dass wir auch hier zusammen morgen zwiften können, weil wir ja zwei Rollen hier stehen haben. Und dann meine Katrin so... Aber ich bin so unfit. Und dann dachte ich mir so, du bist noch nie Swift gefahren, oder? <lacht>
1: Doch, <lacht> Doch. Doch. Und es war immer total hart. Es waren halt immer Rennen meistens.
2: Ja gut, aber das ist so, ich dachte mir, wir fahren ja beide nebeneinander. Jeder hat seinen Bildschirm, jeder kann sein Tempo machen. Also es ist viel einfacher mit unterschiedlichen ähm, sag ich mal, Leistungs, äh, Leistungsformen, nee, Ja, Levels. Zusammen zu, ja, Rad aber zu fahren. Aber dann man hat man
1: trotzdem immer so eine fette Nummer, die auf dem Bildschirm blinkt und sagt: Du bist unfit, du bist unfit. <lacht>
2: Fällt dir das schwer? Du bist, du bist so ein Zahlentyp, gell? Ähm, so wie ich dich kennengelernt habe mit deinem Bub.
1: Ja. Mh, ja. Also auf jeden Fall mag ich es, wenn ich so schöne Zahlen sehe. Die bestärken mich dann so schön. Das hat aber, einen sehr guten Effekt.
2: Aber schlechte Zahlen haben auch einen sehr schlechten Effekt auf dich.
1: Mh, weiß nicht. Meistens, wenn es schlechte Zahlen sind, denke ich, das ist ein Messfehler.
2: <lacht> das ist auch, auch, eine, auch eine gute Möglichkeit. Äh, ich habe hab ja hier schon im Podcast ein paar Mal, glaube ich, von dir und deiner wub abhängigkeit erzählt. Oh. Und ähm, da erinnere ich mich noch, als du mir in... Äh, Luxemburg erzählt hast, dass du, dass du beim, was beim Giro, nee, der Giro war da, danach, aber dass du bei irgendeinem Rennen so, so im roten Bereich warst und dich das total fertig gemacht hat. <lacht> bis, die, bis die Heike dann gesagt hat, ja, die anderen werden auch alle im roten ja. Bereich.
1: Ja, ah, nee, das war aber bei Liege, weil man da so früh aufstehen musste. Ah, ja, und das stimmt. war, das ist halt schon hart. Also, sowas schlägt sich immer dann schon in den Werten nieder. Ähm, ja, ähm, also ich habe schon lieber die guten Zahlen. Äh, heute zum Beispiel bin ich rot, das gefällt mir nicht. Ähm, aber es kann halt trotzdem auch ein Messfehler sein.
2: Ja, und morgen wird wahrscheinlich noch ein bisschen roter sein, falls wir unsere, unseren Plan feiern zu gehen, umsetzen. Okay, ja, das hat
1: dann vielleicht auch einen besseren Trainingseffekt. <lacht> Für die Leber? Solange ich viel? dann übermorgen grün bin, ist alles gut. Das stimmt, das stimmt. Ähm,
2: ja, dann Tra Track Drops war dann dein, dein nächster, oder beziehungsweise dein erster europäischer, äh, ja, zwischen... zwischen Mhm. Ähm, und dann ging es für dich sozusagen tatsächlich in die Heimat. Dann warst du drei Jahre bei WNT. Genau. Und mein, ich, ja. Also ich mein, ich habe zwar so dieses, mein erstes Bild von dir ist mit dem kleinen grünen Helm. Aber so, <lacht> wenn ich an Katrin Hammes normalerweise denke, dann sehe ich dich schon eigentlich im WNT-Outfit. Weil du ja da auch, würde ich sagen, so mit deine größten Erfolge gefeiert hast.
1: Mm, ja, also das war auf jeden Fall. Also der Schritt hat dann einfach Sinn gemacht, weil das ein deutsches Team war und die sind ja zu dem Zeitpunkt auch dann ähm, halt stark gewachsen und hatten halt wollten eben ein deutsches Team sein und hatten halt mehrere deutsche Fahrerinnen. Der Servicekurs ist ja auch in Deutschland und eben mit Dirk Baldinger, den sportlichen Leiter, der ja auch außerhalb von Freiburg wohnt in Mehrdingen, ja. ähm, hat das irgendwie Sinn gemacht. Und dann wurden es auch am Ende auch drei Jahre, da war allerdings der Lockdown dazwischen. Aber Stimmt, ja, ja, Es waren drei Jahre und ähm, war eine, das war halt echt eine super ähm, erfolgreiche Zeit auch. Also in der Zeit habe ich ja dann sogar die Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Das wollte ich nicht gerade
2: sagen. Also ein Gesamtklasmor ähm, Gesamt in Thüringen mitzunehmen war schon, ja. wo du ja sonst immer die Mountain Queen bist. Aber <lacht> in dem Jahr hast du dann auch das Gelbe Trikot mit nach
1: Hause genommen. Ja, das war also das war wirklich das auch eine ziemlich gute Erinnerung halt. Vor allen Dingen, weil das halt so überraschend kam und ich war ja da nicht als ich war da ja nicht als ähm, Leaderin oder Favoritin oder irgendetwas am Start. Ähm, und dann hat sich das halt schon auch also, wir ja, sind das halt als Team so, naja, schon clever angegangen und dass sich das dann halt am Ende ausgezahlt hat. Das war ja auch für mich das zum ersten Mal die Rolle, dass ich dann halt auf einmal da im gelben Trikot war ja und schon von Tag zwei halt eigentlich, ja. von sieben oder so, ähm, war ja total neu. Und dann hatten wir ja eigentlich auch Lisa am Start, die halt super stark war und halt eigentlich unsere Liederin, die dann halt für mich gefahren ist auf einmal und alle sind für mich gefahren und dann war halt vor dem vorletzten Tag nochmal so ein Zeitfahren, mhm. wo ich dann ja dann doch auf mich allein gestellt war und es war ja auch alles, es war ja alles eng und das war halt schon cool, dass wir das halt als Team so gut, so gut nach Hause gefahren haben, also das war schon schön.
2: Ja, das glaube ich, also es war auch von außen schön, schön zu sehen, weil <lacht> zu dem Zeitpunkt kannte ich ja dich ja dann auch schon ein äh, bisschen und äh, dann freut man sich ja doch immer, wenn die deutschen, deutschen Fahrerinnen ja. erfolgreich sind. Ich
1: glaube, weil gerade weil es halt so überraschend kam, war es halt auch wirklich so, dass sich halt so viele gefreut haben. Das war halt eigentlich ja. eine, eines der schönsten ähm, äh, Erinnerungen daran, dass sich halt so viele mitgefreut haben und halt auch teil waren, weil es war halt wirklich so. Ich war ja nicht die stärkste Fahrerin im, im Peloton. Also.
2: Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu einer meiner wichtigsten Fragen, weil... Jetzt haben wir gesagt, okay, Mountain Queen in Thüringen, GC in Thüringen geholt, äh, Etappe in der Dann gleichzeitig sagst du, damals habe ich noch ums, ums Timelimit äh, gekämpft.
1: An dem Jahr nicht mehr. Ich,
2: ich bin ja jetzt auch schon seit einem Jahr deine Teamkollegin, aber so richtig bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Was für ein Fahrertyp bist du eigentlich, Katrin? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist schwer, aber ähm, was denkst du denn?
2: Also ich habe ja dann in meiner Recherche nochmal gelesen, du sagst auf jeden Fall, du magst lange Anstiege, <lacht> aber ich würde jetzt sagen, du magst lange Anstiege, die jetzt nicht super steil sind, hätte ich gesagt. Ähm ja, schwierig. Und ja, gleich, also gleichzeitig sagst du dann auch irgendwie so, deine liebsten Rennen sind sowas wie Amstel, obwohl ich dich jetzt auch nicht so richtig als so Klassiker-Typ
1: einstufen mhm. würde. Ja, es ist halt schon so, dass ich von allem so ein bisschen kann, aber jetzt nichts. Ich bin jetzt in nichts Weltklasse. Aber ähm, von allem so ein bisschen. Und am liebsten mag ich es halt, wenn es halt schon schwer ist, dass es ein bisschen selektiv ist. Und es ist halt ein das so aktives Leute, wie Rennen. Ich sind, ne? Ja, genau. Und dass es halt so ein aktives Rennen halt ermöglicht. Ähm, und spannendes Rennen halt auch. Das ist eigentlich so. Und dann liebe ich halt irgendwie das, die taktische Seite und das Teamwork und. Ähm, ja, halt so Chancen zu nutzen. Also ich bin ja auch ganz oft in irgendwelchen Ausreißergruppen gewesen, ob das dann klappt oder nicht, ja, ist halt irgendwie, hat man ja auch nicht immer eine Hand, aber solche Chancen zu nutzen, macht mir halt Spaß.
2: Also wir schließen Sprinter aus, aber ansonsten schließen wir nichts aus.
1: Ja, so könnte man es sagen, ja. Okay, also der
2: Fahrertyp ist nicht Sprinter.
1: Naja, oder die Gruppe muss klein genug sein. Ja,
2: okay, okay. das geht, geht dann auch. Ich glaube, wir sind eigentlich nie gegeneinander gesprintet, deshalb kann ich das gar nicht sagen. Ich urteilen. gewinne
1: ja auch fast keine Sprints. Äh, keine Rennen, meine ich. Also muss ja naja. schon viel zusammenkommen. Aber offensichtlich für den GC hat es
2: gereicht. Ja. Für äh, Etappensiege auch. Kann man nichts ja, sagen.
1: Und der Adesh war die Gruppe klein genug, dass ich sprinten konnte. Ja, schau
2: an. Und dann muss man ja auch sagen, dieses Jahr eine der wenigen Damen, die bei der allerersten Ausgabe der Tour de France auch einen Abstecher aufs Podium machen durften.
1: Ja, genau. Das war nämlich wieder so eine Ausreißergruppe. Ja.
2: Ähm, Wo du dann auch den Sprint gewinnen konntest für die genau, Bonus den Bonus. Aber
1: den Bonus-Sprint. Ja, äh, genau. ja, genau. Also das war halt auch so eine komische Geschichte, weil. Also ich meine, es war natürlich immer irgendwie, als vom Team her wurde halt schon immer kommuniziert, ja es wäre toll, wenn man halt auf dem Podium steht natürlich. Und dann war halt die Bergwertung auch noch ziemlich eng beieinander und auch die Sprintwertung, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall die Bergwertung. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen kalkuliert im Rennen, ob es halt reichen könnte, wenn ich die Bergpunkte kriege, aber ich hatte halt am Tag, also ein... In einem der ersten Tage so eine Strafe bekommen und da wurden mir halt schon wofür für, also an dem Tag habe ich wirklich nichts gemacht aber für Motorpacing aber wirklich an dem Tag war ich nicht mal in der also ich weiß nicht wie das zustande kam aber auf jeden Fall hatte ich wurden mir weiß nicht 25 Sekunden in der Gesamtwertung abgezogen oder sowas war jetzt nicht so ausschlaggebend aber auch ähm, Punkte im Ber Bergklasse Berg und auch im so sodass ich dann einfach bei Minus war, ich weil ich planen, hatte ja keine Punkte. Es <lacht> <lacht> muss dann wieder ja. schwer sein für die Frau, die keine roten Zahlen <lacht> <lacht> Dann war ich halt klassifiziert als letzte, also 17. oder sowas war das dann in der, in der Rangliste, da dachte ich auch so, ja besser als gar nicht, mit minus zehn Punkten. Ähm, und deswegen ging das dann nicht auf, die, die, die Rechnung, wenn ich jetzt die Bergpunkte nehmen würde. Und dann bin ich stattdessen auf diesen Bonus gefahren.
2: Ja, und glücklicherweise damit dann auch aufs Podium gefahren. Genau, das Wie hat ich allerdings angefühlt? nicht.
1: Ja, ähm, also ich wusste nicht, dass es das ein Podium wird. Ähm, ich habe mich gefreut, da gab es eine Uhr. <lacht> ah, von Tissot. Ja, genau. Und die hast du jetzt auch noch zu Hause? Die liegt immer noch in der Box, ja.
2: Aber die kannst du ja ertragen, weil du immer das Wub.
1: Woo ja, genau, ich wüsste nicht, an welchem Arm. Ja. <lacht> <lacht> der einzige Nachteil
2: wahrscheinlich, dass man äh, mit Uhr und Wub immer ein bisschen... Äh, komisch Genau, aussieht. ich gucke
1: auch immer noch aufs Whoop, wenn ich die Zeit, äh, ja. wenn ich die Uhrzeit wissen möchte. Ja,
2: aber andererseits, in Tagen, wo jeder sein Handy rumträgt, auch nicht so essentiell. Ja. Ich bin eh kein Uhrträger. Ja, sagen. ich
1: habe auch schon oft versucht, das Whoop an die rechte Hand zu machen. Halt auch, weil es ja so eine, so eine Sonnenkante gibt. Also ich habe da ja einen richtig dicken weißen Streifen drunter. Ähm. Ist vielleicht auch mal gut, die Haut ein bisschen zu belüften. Ähm, aber es geht einfach rechts nicht. Also da fühlt es sich einfach doppelt so groß an und ähm, ich bleibe überall hängen. Ja,
2: ja als rechts Das muss man
1: halt einfach an der Linken. Außerdem weiß ich nicht, was es mit meinen Daten macht, wenn ich das auf einmal rechts trage. Ganz schwierig,
2: ganz schwierig. Äh, ich, also ich hoffe für dich, dass es eigentlich von beiden Armen gleich ist. Weil ansonsten... Äh sollte ich nochmal vielleicht bei einem Mediziner aufsuchen? <lacht> ähm, ich mache dich jetzt hier. <lacht> ich mache jetzt mal, weil ich das immer vergesse. Ich, okay. ich schreibe mir jedes Mal auf äh, Schnellfragerunde am Anfang und jedes Mal skippe ich. Ich wollte es mir okay. sogar gelb markieren, aber ich habe es wieder vergessen. Okay. Deshalb springen wir jetzt einfach dahin. Okay. Du guckst, sie guckt schon auf mein. Du, ja. wenn, wenn du eine Folge gehört hast, kennst du die Fragen ja eigentlich schon. Oh, wahrscheinlich hast du noch keine Folge gehört, ne?
1: Doch, aber ich habe mir die Fragen nicht gemerkt.
2: Sehr gut. Aber du darfst auch nicht ablesen. Okay. Ähm, dann fangen wir an. Ich glaube, bei der ersten Frage ist relativ einfach. Bergauf oder bergab? Bergauf. Habe ich mir gedacht. Kaffee oder Tee auch einfach?
1: Tee?
2: Kaffee. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. Das ist, so, ich, ich, ist kenne einfach die Frage.
1: Ich merke, ich kenne dich mittlerweile zu <lacht> so gut, weil ich einfach so,
2: denke mir so, müsste ich gar nicht stellen. Deshalb
1: Frage. hast du die übersprungen.
2: Genau. Jetzt kommt die äh, Frage, die du dieses Jahr wahrscheinlich mit am besten beantworten kannst, weil du beide Rennen gefahren bist: Giro oder Tour?
1: Äh, das ist aber nicht so einfach zu beantworten. Ja, aber also, wenn ich es mir du, aussuchen du könnte, was ich fahren möchte, ähm, oh, das finde ich ganz schwer. Muss man das kurz beantworten oder kann man das länger kannst, beantworten? Du kannst hier, äh, also ich sag mal, so eine Stunde mindestens. Hast Zeit. <lacht> nee, also finde ich wirklich sehr schwer. Also, vom Kurs her war beides super. Ähm, die Tour ist natürlich ein riesen Medienrummel und Event gewesen, was halt total cool ist. Vor allen Dingen für den Sport und wie der sich halt entwickelt. Und also, dass die Teams das nutzen, ist ja, ist ja liegt ja auf der Hand. Und also das finde ich super toll, dass es das auch so eingeschlagen ist. Ähm, aber jetzt persönlich brauche ich das nicht. Ähm, und der Giro, da gibt's halt... Das, das überrascht <lacht> mich irgendwie auch <lacht> Im Giro gibt es halt auch einen sehr guten Kurs, also sehr gute Etappen. Ist auch noch mal ein bisschen länger, das mag ich auch. Und es gibt viel besseres Essen. Und genau, das Rennenfahren hat halt eine ähnliche Qualität, aber es ist ums Rennen rum deutlich weniger stressig.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall keinerlei mediale Aufmerksamkeit. Ja, genau. Es ist noch, noch nicht mal ein Livestream. Also ich, ich war ja beim Giro noch nie als Fahrerin dabei und deshalb immer als Zuschauer zu Hause. Und was mich unfassbar aufregt, ist, dass du. Bis auf die Top 10 mhm. dauert es manchmal Stunden, um mhm. irgendein Ergebnis zu bekommen. Dann denke ich mir so, das kann doch nicht so schwer sein. Das kriegt doch jedes kleine Furzrennen, kriegt es mhm. hin. Und der Giro. Ja.
1: Ne. Ich habe auch mal den Livestream geguckt, da wurden dann immer so die letzten 15 Kilometer gezeigt, glaube ich. Und das ja. war halt jeden Tag Annemiek solo Ja, genau.
2: Also ja. Also das, da, da muss ich echt sagen vor allem wenn die jetzt wieder die werden ja glaube ich wieder hochgestuft auf World Tour oder waren sind es für World, World Tour waren letztes ah, genau Tag, oder? weil sie die ich wurden glaube. runtergestuft 2020 ja, wurden genau. dann wieder hochgestuft ja. 2021 wurden wieder hochgestuft weil ja. sie gesagt haben wir machen Übertragung mhm. Also muss man auch sagen also ja schön schön gedacht schlecht gemacht irgendwie ja also da muss man glaube ich echt ein bisschen äh, mehr verlangen von mhm. den Veranstaltern um de, dem Rennen World Tour Status zu geben auch wenn es wahrscheinlich ein schönes Rennen ja, ist ja
1: ja Genau, für, also Für
2: klar. Bergfahrer und Leute, die Italienisches essen und Kaffee
1: mögen. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, dann hat, haben wir doch keine Stunde gebraucht, sondern nur zwei Minuten für die Antwort. <lacht> ähm, Navi oder drauf losfahren?
1: Ähm, Auf dem
2: Fahrrad jetzt. <lacht> Beim Auto schätze ich dich als Navi-Typ ein.
1: <lacht> Auto fahre ich sowieso selten. Ähm, ich, ja, also eigentlich schon das, das Navi inzwischen. Also, also, oder Routen machen, das ist inzwischen schon, ja. Also ja. auch gerade, wenn ich hier in Köln fahre, ich kenne mich halt doch nicht mehr so gut aus. Ähm Vor allem mit dem Bergischen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da mache ich mir dann schon lieber eine Route. Gerade wenn man halt irgendwie noch andere Dinge am Tag vorhat oder halt ein Trainingsprogramm machen will, ist es halt schon angenehm, dass ja. das jetzt inzwischen alles so geht.
2: Oder du nennst, nutzt mich als Navigator. Ja, na,
1: am liebsten fahre ich mit anderen. Ich muss diese und, dann und jene ich Intervalle die machen.
2: Wo kann ich die am besten Ganz machen? Ganz genau. Fährst du mit mir hin? Ja, genau. Ähm, oder mit. <lacht> genau. Eule oder Lerche? Also Frühaufsteher
1: oder? Ah, äh, nee, ich, ich stehe nicht gerne früh auf.
2: Okay, also lieber eher
1: Nachtmensch. Ja. Ja, hätte ich jetzt auch. Auf jeden Fall werde ich eher spät fit. Ja. Ist auch gerade schwer, den Podcast zu halten. <lacht> nee, das war Quatsch.
2: Nee, also ich, ich erinnere mich auch, wenn ich mit dir ein Zimmer geteilt habe. Es bleibt keiner so lang wach wie ich, aber ja. du warst tendenziell auch Ja, Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, du warst die Einzige, die nach mir ins Bett gegangen ist. Ja von all meinen Zimmerkolleginnen, die ich je hatte, wahrscheinlich.
2: Aber ich verhalte mich unauffällig meist.
1: Nee, ja, das war. Ich habe auch. Ja, das war eigentlich immer super cool. Wir haben nämlich immer so ewig gesprochen, äh, gequatscht. Also ich, also ich bin dann auch viel später ins Bett gegangen als sonst auch. Aber meistens konnte man ausschlafen. Das war eigentlich das auch echt gut. Das war vor allem in Belgien Da muss man sagen.
2: Vor allem ich habe gesprochen und Katrin hat so ein ähm wenn ich dann ganz müde bin. <lacht> ja, Katrin hat so ein, das ist so ein, so ein Geräusch, wenn ich das höre, dann habe ich immer so der Katrin im Kopf, wenn, wenn ich das irgendwo, so ein, uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Aber das ja. ist dann auch wirklich nur kurz bevor ich einschlafe. Ja, und ich teile es so,
2: äh, Katrin, hast, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Uh -huh. uh -huh. Da merkt man so, jetzt, jetzt ist nicht mehr viel los. Das kenne ich dann <lacht> schon von meinem Opa früher, äh, der hat auch nie zugehört. So, ähm, Indoor oder
1: Outdoor? Outdoor. Ja, gut, die Frage haben wir gerade eben mit deiner äh, Swift-Unfähigkeit auch schon beantwortet. <lacht> äh, Gel oder Riegel? Riegel. Also außerhalb des Rennen, wenn es sein, sein muss. Disc oder Rim Breaks? Äh, Disc. Und die Frage hast
2: auch, würde ich schon ein bisschen äh, beantwortet, würde ich sagen, ein bisschen beantwortet. Allein oder in der Gruppe Radfahren?
1: Äh, ja, ist auch schwierig. Also, ich würde jetzt sagen, Gruppe. Also, ich mag das schon, neu zu quatschen und so, aber. Ähm, auch nicht immer. Also ich finde es eigentlich, das finde ich halt gerade am Radsport ist halt so cool, dass man halt beides machen kann. Das ist echt so mit eines meiner Lieblingsaspekte von, vom Radsport.
2: Vor allem, dass man auch unabhängig ist. Also mhm. jetzt äh, in meinem Fußballer-Outfit. Äh, <lacht> ja, genau. Ich, ich habe ja auch eine Zeit lang mal Fußball gespielt, aber man, da ist man halt schon immer sehr davon äh, abhängig, dass irgendwie die Mannschaft gleichzeitig mhm. zusammenkommt, dass alle pünktlich da mhm. sind und so weiter, und dass irgendwie auch jeder die, die Trainingsmotivation mitbringt. Mhm. Und bis auf jetzt irgendwie Torschüsse äh, üben, selbst wenn man irgendwie eins zu eins spielen will, ist man ja immer auf eine andere Person so ein bisschen mhm. angewiesen.
1: Ja, voll. Ähm, ja, und das ist halt auch, im Radsport kann man halt auch auf so vielen Leveln gleichzeitig sein. Also man kann halt eine in, eine Grundlagen, in einer Grundlageneinheit mit einer Gruppe fahren und ähm, da können dann ja auch Leute mitfahren, die irgendwie jetzt nicht äh, auf demselben Level Rennen fahren würden. Ähm, und dann, wenn man jetzt Intervalle wacht, kann man halt irgendwie schnell fahren. Also das finde ich halt schon cool, dass man da so flexibel ist. Ja, ja kann ich ab absolut unterstreichen. Ähm, was wir
2: gerade eben schon mal als Thema so ein bisschen angerissen haben mit der Tour und dem Medienrummel drumherum, ähm, du bist ja jetzt trotzdem schon sehr lang im Sport. Also Du hast ja trotzdem auch schon Eindrücke bekommen in kleineren Teams, bei internationalen Rennen, dann bei größeren Teams und dann immer größer werdenden Teams, sage ich jetzt mal. Und einfach auch über eine Zeitspanne von über zehn Jahren eigentlich. Hm. Das heißt, du kannst eigentlich ganz gut und noch besser als jetzt jemand wie ich, der irgendwie nur fünf Jahre im Sport war und ja trotzdem schon eine extreme Entwicklung gesehen haben, hab so ein beurteilen, wie, wie sich der Sport entwickelt hat. Wie in einem Schuh das so war? Im
1: um, ja, ja. Also wirklich, also ist eine richtig schnelle und also krasse Entwicklung eigentlich. Also das, da haben sich wirklich so die Bedingungen jedes Jahr überschlagen, würde ich sagen. Also das ging jetzt wirklich von ja, Frauenradsport ist so existiert. Ja, noch nicht mal das war mir am Anfang klar, ehrlich gesagt. Also ich bin halt am Anfang auch Rennen mit den Jungs gefahren und das war mir jetzt nicht so klar, dass es da auch Frauenrennen gibt und vor allen Dingen nicht, dass es da auch eine professionelle Liga zu gibt. Gut, zu der Zeit, mh, nee, ich wollte gerade sagen, zu der Zeit war das vielleicht sowieso nicht so sichtbar, aber das stimmt nicht. Die Tour de France war natürlich immer da und der Männerradsport war immer sichtbar und der Frauenradsport halt gar nicht, obwohl es die Rennen natürlich gab, aber es gab ja keine Livestreams oder ja. irgendwas dazu. Also für mich war das überhaupt nicht sichtbar, obwohl ich schon in dem Sport war. Jetzt nicht äh, also super informiert, aber immerhin bin ich Rad gefahren ja. und habe davon nichts gewusst.
2: Ja, ich, ich fand das, äh, ich habe beim letzten Rennen in Belgien ähm, mit einem Zuschauer gesprochen, einer von diesen typischen Belgiern, die immer da sind. Mhm. Und der hat dann auch gemeint, so, ja, er findet es einfach so klasse, dass man mittlerweile fast jedes, jede Woche... Ähm, in, in Frauenrennen schauen kann, weil früher gab es halt einfach nur die WM. Mhm. Das ist einfach so das einzige Rennen, das mhm. übertragen mhm. wurde. Das kann man sich ja jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr mhm. vorstellen.
1: Ja, und dann eben genau, weil dann kam ja dieser Schritt, dass es halt so Livestreams gibt und man da irgendwie nachsuchen muss und dann kommt so ein halbherzig guter Livestream, aber immerhin, man kriegt irgendwas mit und jetzt inzwischen kommen die Rennen ja im Fernsehen und irgendwie habe ich auch den Eindruck, das kam so ein bisschen mit dem Lockdown, weil dann ja in Belgien halt die Leute einfach von der Strecke ferngehalten werden sollten sozusagen und dann wurden halt die Rennen, also die Klassiker, die es dann auch für Frauen gab, halt auf einmal übertragen und dann ist es ja wirklich so, wenn man das halt erstmal guckt und die Leute ein bisschen kennt und es halt auch einfach zugänglich ist, dann steigt halt auch das Interesse und ich glaube deswegen ähm, hat sich die Entwicklung auch so ver, ver, ver beschleunigt jetzt. Also es ist ja wirklich so, dass sich im Moment die Bedingungen halt jedes Jahr verbessern.
2: Ja und wahrscheinlich einfach Ges gesamtgesellschaftlich ähm da auch so ein Momentum ist, ja. Ja, weil, weil ich ja jetzt auch gerade, würde ich sagen, mit der WM in Katar, ähm, man merkt, ich bin im Fußballermodus, <lacht> ähm, so ganz interessant, dass wir uns jetzt als äh, Europäer sehr stark da irgendwie so auf den Podest stellen und sagen so, ja, wir sind halt so woke und wir sind äh, total gleichberechtigt, was ja auch nicht ganz stimmt, natürlich, halt, also mhm. natürlich jetzt kein Vergleich mit einem Land wie Katar, aber bei uns gibt es ja trotzdem auch noch sehr extreme Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Mhm. Und da jetzt einfach so zu sagen, so ja, also äh, bei uns war das schon immer so, mhm. stimmt ja auch nicht so ganz. Es mhm. ähm, ist
1: ja auch immer noch nicht so. Also genau. selbst, ähm, also es, unser Team zum Beispiel ähm, schmückt sich ja auch damit, dass wir halt dasselbe Mindestgehalt kriegen zum Beispiel. Ja. Was ja auch toll ist, dass Teams dasselbe Mindestgehalt zahlen. Aber man muss natürlich sich bewusst machen, es ist das Mindestgehalt. Es ist ja nicht so, dass wir, dass die gleichen Gehälter gezahlt werden. Ja,
2: ja aber ich glaube, auch da merkt man, also ich glaube, es braucht gar nicht mehr so viele Jahre. Man sieht ja jetzt auch, es kommen immer mehr ähm, Riders Agents und mhm. Manager ins Bild, mhm. einfach weil sie auch merken, damit kann man, also, mhm. damit kann man jetzt halt auch Geld verdienen. Mhm.
1: Und vielleicht ein besseres Geschäft machen halt ja. auch, weil, ähm, ja, weil, ähm, ich habe den Faden verloren. Weil Was? es halt noch nicht so entwickelt ist und man größere ja. Schritte machen kann. So, ja. das wollte ich sagen.
2: Ja. Genau. Und vor allem muss man jetzt, also ich glaube jetzt bei den Männern muss man ja tatsächlich irgendwie schon so U17 abgrasen, mhm. um irgendwie noch Fahrer unter Vertrag zu kriegen, mhm. weil alle, die drüber sind, haben eigentlich schon dann Manager. Mhm. Und vielleicht bei den Frauen kann man mhm. noch bis zu U19 warten. Ja. Ja. Ähm, Gerade eben haben wir schon drüber gesprochen. Äh, ich habe gelesen, Amstel ist dein liebstes Rennen. Aber
1: stimmt es auch? Nee. Das steht auf der Team-Homepage. Echt? Ja. Auf unserer? Ja. Äh, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist ja auch in Holland. <lacht> <lacht> nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, ich fahre viel lieber Etappenrennen als, ähm, als äh, Eintagesrennen und dann auch lieber in wärmeren Gebieten. Also ich würde jetzt eher sagen, so ein De Giro oder ähm, ja, die spanischen Rennen, sowas pff, eigentlich eher als jetzt, als jetzt Eintagesrennen.
2: Okay, und dein, dein liebstes Training? Trainingsgebiet? Nee, Oder? eher so
1: Trainingsprogramm. Ah, ähm, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Jahreszeit und auf die auf den Trainingsaufbau an so ein bisschen, weil das, was ich jetzt sage, das würde ich jetzt im Moment nicht machen wollen, aber ich mag es eigentlich schon, so harte Intervalle zu fahren, also irgendwie so 40-20 zum Beispiel und dann macht man halt ein Training und ist halt irgendwie nach zwei Stunden fertig oder halt nach einem Set schon, denkt man so, boah, ja, jetzt habe ich aber echt was geleistet, ähm, das gefällt mir eigentlich schon und am liebsten fahre ich bergauf im Training, weil... Das ist halt auch immer cool bei diesen Intervallen. Die mache ich dann am Berg, dann fahre ich hoch und dann bin ich oben und dann kann man runtergucken und sich vorstellen, was man da jetzt gerade geleistet hat.
2: <lacht> und
1: dann kann man runterrollen. Man
2: merkt, du bist sehr visuell in deinen,
1: in deinen Emotionen. Ich
2: brauche einen Berg, ich brauche Zahlen. Ja. Am besten muss es grün sein. Ja, genau. Dann fühle ich, fühl ich mich gut. Ähm, wer macht denn deinen Trainingsplan?
1: Ähm, Im Moment macht es Björn Kafka. Und seit, seit wann seid ihr das, ein Team? Äh, seit so zwei Jahren jetzt. Und ähm, das funktioniert auch echt ganz cool. Das ist ein ganz cooler Typ, kann ich mal sagen.
2: <lacht> äh, was, was ist dir denn wichtig bei einem Trainer vor allem? Also mm. Kommunikation oder das ist Training, abwechslungsreiche so Sachen? Mm.
1: Ist schwer zu sagen, weil natürlich hat man halt schon, also inzwischen habe ich schon Erwartungen, die würde ich sagen, recht hoch sind. Also zum Beispiel sowas wie Erreichbarkeit. Also wenn ich jetzt zwei Tage jemand nicht erreiche, dann also wenn es ums Training geht, dann finde ich das schon über nervig. das ist jetzt aber auch noch nicht vorgekommen. Ähm, sonst, was ist mir wichtig? Also schon eigentlich würde ich sagen, dass es halt funktioniert und dass ich halt besser werde und Erfolge sehe oder halt äh, ähm, ja dass man das halt abliest und dann dass die Analyse und die das Training stimmt erstmal. Also so im Moment würde ich sagen, ich würde alles trainieren, wenn ich wüsste, dass es funktioniert. Und dann braucht man natürlich jemanden, der das halt gut einschätzen kann und, ähm, und natürlich auch so ein bisschen ähm, ja den über also jemand, der mir halt schon auch zeigt, also fundiert zeigt, okay, ich habe den Überblick und das wird funktionieren und jetzt ist es auch okay, hier weniger zu machen oder dies oder jenes zu machen, auch wenn es jetzt ja gerade nicht gut anfühlt oder man halt gerade unfit ist oder was auch immer. Ähm, aber eben, wenn ich dann halt darauf vertrauen kann, dass es halt passt bis zum Rennen. Ich
2: muss nämlich sagen, ähm, das hat mich jetzt auch deshalb interessiert, weil so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich sagen, du bist so ein Mensch, Du gibst dich nicht mit einer einfachen Antwort zufrieden. Mhm. Also, du bist, so ein, du bist so ein Typ für Rückfragen. Mhm. Also, immer wenn ich, wenn ich mal was sage, oder denke ich mir so, das, das, also das reicht jetzt vollkommen aus, dann, dann fragt Katrin nochmal nach. Und dann fragt sie nochmal nach. <lacht> und deshalb denke ich mir so, als Trainer kann ich mir das extrem anstrengend auch irgendwie vorstellen, wenn du dann einfach bei jeder Einheit irgendwie wissen willst, warum. Boah, aber so. aber, aber nee, was das bringt das? Das glaube ich,
1: bin ich gar nicht. Nee? Also, nicht beim Training, ähm, weil ich da einfach die. So die, das Know-how einfach, also also das, ich habe halt einfach, ich vertraue halt völlig darauf, dass Björn das jetzt halt gut einschätzen kann und dass er das Know-how hat und auch mehr hat als ich. Ja. Und dann bin ich eigentlich auch so bequem zu sagen, okay, da vertraue ich jetzt einfach drauf, dass er das halt macht. Also einfach, weil ich weiß, dass ich mich da nicht, also dass ich die, das Wissen dazu nicht habe und ich auch zu bequem bin oder das jetzt mir anzueignen. So. Also ich vertraue da einfach darauf, dass er das halt macht. Weil grundsätzlich bist du ja schon eine sehr,
2: ähm, gerade eben haben wir über die Fakten gesprochen zum einen, aber auch deine Rennvorbereitung ist ja immer sehr detailliert. Also Katrin schaut sich so ähm, bei Veloviewer so. oder bei, bei Google Maps dann mit dem kleinen Männchen die Strecken. Das habe ich auch so richtig von, von dir gelernt dann in, in, in Belgien, dass man sich dann die kleinen Straßen anschaut und wo sind die scharfen Kurven und ja. wo muss man vorne sein.
1: Ja, das muss ich aber auch. Ich bin jetzt nicht so von Natur aus, dass ich mich da so gut durchsetzen kann. Deshalb muss ich das schon vorher wissen, was auf mich zukommt. Ähm, und dann aber dann kann ich halt auch. Also naja, wenn, wenn man das halt vorher weiß und den Wissensvorsprung hat, dann ist es halt schon deutlich einfacher. Ich würde dich ähm. ja auch so ein
2: bisschen... Du bist so trotzdem so ein bisschen... So kalt sich so. ja? ja? Also das hat mich nämlich auch überrascht, weil äh, man nimmt Fahrerinnen ja irgendwie trotzdem nochmal anders wahr, wenn man an einem Team mit denen fährt. Ja. Und da habe ich dann auch, ähm, erst habe ich so gedacht, du bist auch so eine Fahrerin wie ich, die so ein bisschen nervös ist im Peloton und nicht so ganz und hin und her. Und wahrscheinlich würdest du dich selber auch vielleicht so ein bisschen ja, beschreiben. Ja, das ist
1: ja immer so, wie man sich selber sieht und wie das dann… Genau,
2: aber dann würde ich halt so, mich mich halt so überrascht. So… Augen zu und durch <lacht> also und vor allem dann für so einen kleinen Menschen, äh, finde ich das dann immer wieder beeindruckend, muss ich sagen, weil Katrin, ist ja wie groß bist du für alle, die das jetzt nicht wissen?
1: 1,61.
2: Ja, also kein, keine Riese? Nee. Ein sehr, ein sehr kleines Fahrrad.
1: <lacht> ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen
2: und wir haben ja das gleiche Modell und da habe ich immer wieder überrascht, wie klein ein Fahrrad aussieht im ja, Vergleich zu meinem. Wirklich,
1: das ist so richtig bequem, weil ich muss mich nie ähm, mit den Radgrößen beschäftigen. Ich kann einfach immer, immer sagen, den kleinsten Rahmen und dann kann man hoffen, dass er klein genug ist.
2: Ja, vor allem passt das Rad halt auch recht gut ins Auto. Ne? Mm, ja. Da habe ich immer so Mitleid mit Leuten, die halt wirklich, also wirklich groß sind und ja. dann halt so ein keine Ahnung, 58er, 60er ja. Rahmen oder sowas haben. wenn ich mir noch die Sattelstütze weiter Ja, draußen. also ich,
1: wenn ich mein Rad in die Radtasche einpacke, muss ich den Sattel nicht rausmachen. Ja, genau. Man kann ja einfach so, zumachen. So Sachen. Ja. Das finde ich auch sehr gut, weil ich bin sehr empfindlich, was meine Sattelhöhe angeht. Oh ja.
2: Oh ja, ich erinnere mich. Das, war ein, äh, das, das Trainingslager war sehr viel sehr viel Sattelhöhen, nicht yeah. nur von deiner Seite, aber sehr viel Sattelhöhenverstellung. <lacht> ja. Definitiv sehr vorher. Ja, da,
1: da bin ich definitiv nicht einfach.
2: Ja, wir haben ja unsere letzte Reise. Ähm, Mancher ein, ein Podcast-Hörer weiß ja, dass ich in Israel war. Ja. Und ähm, da warst du ja auch. Ja, war super. Und wir haben zusammen äh, Hummus gegessen. Ja. Und da dachte ich mir, dann kannst du ja mal schnell die Geschichte mit dem Hummus erzählen und, dein, und deinem Namen.
1: Die, fand, die hat mich nämlich sehr amüsiert, einfach. Ja, das war halt in meinem ersten Jahr bei TIPCO. Ähm, äh, die Amis konnten natürlich meinen Namen nicht aussprechen, also Hammes. Das ging halt, also da gibt es ja viele Variationen, also so Hems oder Heims oder wie heißt es jetzt eigentlich. Ähm, aber niemand kam halt auch nur annähernd an Hammes rein. Und ich muss auch sagen, ich gebe dann immer so ein bisschen auf. Also viele fragen mich halt auch, ja wie sage ich jetzt Katrin und dann versuchen sie es halt auf Englisch und ich denke immer, naja, also nichts davon ist irgendwie annähernd, das was ich sagen würde, deshalb, aber es passt ja alles, also ich höre ja, ja auf alles. Ähm, aber bei dem Nachnamen hat mich das dann schon überrascht, weil wir waren dann in so einem Restaurant in Menlo Park, mein Lieblingsrestaurant, ähm, so ein Humusrestaurant restaurant und auf einmal konnten alle sagen, Hammes, Hammes, Hammes. Und dann habe ich halt gedacht, so krass, die können das sagen. Ich hatte halt nicht erwartet, dass sie das wirklich aussprechen können. Also dachte so die Sprachmotorik ist einfach genau. nicht gemacht. Ja. ich habe gedacht, das geht halt einfach nicht. So wie halt äh, Franzosen halt nicht das H sagen können. Ja. Aber die konnten es ja offensichtlich. Und dann habe ich halt gesagt so, hey Leute, das ist mein Name. Also genau so müsst ihr es sagen. Und dann war das natürlich mein Spitzname. halt auch, weil ich den Humus halt so gerne esse. Und dann war das natürlich mein, ist es sofort zu meinem Spitznamen geworden. Kann ich auch
2: absolut bestätigen, wir waren ja äh, in Israel dann auch Abendessen <lacht> und äh, Rotem und Rotems Papa haben für uns bestellt und dachten, <lacht> sie wollen mal einfach jede Humusart, die es gibt, für uns bestellen, was, dazu, das zu, ge, ge, äh, was dafür gesorgt hat, dass wir viel zu viel Essen hatten eigentlich. Aber
1: das sagen wir so, dass es zu viel war. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie das eine richtige Menge finden, wenn halt so viel übrig bleibt. Ja, ich glaube auch. Weil es war ja immer so, dass man halt nicht ja. ans Ende kam. Ja, ich
2: glaube, es ist eine andere Einstellung. Ja. Also bei uns ist es ja einfach so, was, was auf der Teller kommt, wird gestern, genau. sonst am nächsten Tags Wetter schlecht. Und
1: dort ist es halt, wenn der Teller leer ist, dann heißt es, es war nicht genug und dann kriegt man sofort eine neue Portion genau. hingestellt. Genau.
2: Und Katrin hat aber dann... Ähm, es war halt ich, auch
1: unser letzter Abend und ja. ich wusste ja, okay, ich werde in absehbarer Zeit keinen Humus mehr kriegen, <lacht> schon gar nicht so einen guten. Ja, natürlich habe ich dann alles gegeben.
2: We finished it off.
1: Ja? Ja. Also, ich, also, es war, waren schon noch Sachen da, aber den Humus habe ich dann schon gegessen. Genau, der Humus war weg. Mhm.
2: Es war noch ein bisschen Brot übrig und ein bisschen von dem Salat. Ja,
1: und ich habe auch wirklich jeden Tag gesagt: Also, morgen frühstücke ich nicht, das reicht jetzt. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich es doch wieder durchgezogen. Ja, ich, ich auch immer. Das Essen überall war überall wirklich super gut, überall.
2: Ja, total. Also, wenn es eine Tour, Tour of Israel geben soll, dann wird das auf jeden Fall zum Favoritenrennen ja. für dich wahrscheinlich.
1: Ja ne war wirklich ein super coole cooler Trip.
2: Werbung. Wenn Katrin euch mit ihrer kleinen whoop Sucht jetzt mal Lust drauf gemacht hat, das ganze auch mal auszuprobieren, dann haben wir ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet, denn mit dem Link join.woop.com/planz packe ich natürlich auch in die Shownotes, könnt ihr den WUB 4.0 für einen Monat gratis testen und euch einfach mal anschauen, ob es für euch auch positive Einflüsse hat auf euren Lebensstil und auf euren Schlaf. Ich habe dieses Jahr in ähm, Nutzung des WUB 4.0 auf jeden Fall gemerkt, dass ich ja, zu wenig schlafe, äh, manchmal auch zu schlecht schlafe. Und wirklich darauf achten muss, äh, gewisse Schlafhygienen zu ähm, ja, verfolgen und zu, zu machen, um meinen Schlaf positiv zu beeinflussen. Vor allem ähm, im Hinblick auf, auf Wettkämpfe und Vorwettkämpfen. Das hab, ich habe viel über mich gelernt, auch unabhängig vom Schlaf. Ähm, ja, probiert es mal aus. Ihr bekommt Feedback zu Lebensstiltraining, Schlaf und Erholung. Und ja, lernt einfach ein bisschen mehr, was sich auf eure Leistungsfähigkeit und auf euer Wohlbefinden. Finden wie auswirkt. Für alle Kölner würde ich sagen, wartet ein bisschen länger als direkt nach dem 11.11. .11. zu starten, denn ich kann sagen, Alkohol hat definitiv keinen guten Einfluss auf die Recovery. Viel Spaß beim Testen. Ähm, grundsätzlich ähm, und da ist ja wahrscheinlich dein Essverhalten auch in dem Moment äh, ein bisschen ein Spiegelbild für, äh, okay. Würde würd ich dich so als entspannt, diszipliniert bezeichnen? Siehst du dich selber auch so oder siehst du dich anders?
1: Also erstmal verstehe ich das jetzt als Kompliment. Ja. Also wenn das so rüberkommt, also ja, ich meine, ich, ich bin halt schon, ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem so, dass man mit sich selber halt kritischer ist als als mit anderen oder halt als man das von außen jetzt als es jetzt von außen sein würde ähm, aber ja doch damit kann ich mich gut identifizieren
2: ja ja also äh, noch, noch noch für außenstehende was ich dafür, damit meine katrin ist halt so ich würde sagen du du willst dein training schon durchziehen aber wenn ich jetzt zu dir sage es gibt hier nur neun minuten anstieg nur schon zehn minuten intervall mhm. machen dann würdest du so sagen ja okay mhm. Und da gibt es ja einfach Leute, die würden dann sagen, nee, das...
1: Ja, ja, das passt schon. Dann also fahr, dann das ich muss ich schon Mist. auch sagen, mit den Leuten, mit denen ich jetzt im Moment äh, so unterwegs bin, also auf dem Level, auf dem ich fahre, würde ich schon auch sagen, dass ich ins entspanntere Lager zähle. Ja. Aber klar, je nachdem, mit was man das jetzt vergleicht, also meine Freunde, die jetzt nicht im Radsport sind, die sagen natürlich, ich habe eine totale Meise, weil ich jeden Tag aufs Rad muss und dann auch noch so Intervalle fahre, die halt ein oder zwei Minuten lang sind, ja. ähm, das ist ja, das kommt ist natürlich alles relativ, aber ich würde mich jetzt auch so einschätzen, ja.
2: Und vor allem, was mein erster Aha-Moment war, als du in Belgien mit den Mechanikern ein Bier getrunken hast. Echt? So mitten in der, also so mitten in der Saison, so im März oder sowas, Aha. hast du dir dann auch ein Löffel gegönnt mit, ah. äh, mit unseren Mechanikern. Ja. Und da war ich so richtig,
1: echt? Äh,
2: da war ich richtig be also begeistert.
1: Aber warst du überrascht? Ja. Ah.
2: Also zumindest so, wie ich dich vorher
1: kennengelernt habe. Also Hat das ich war dich ja stell... nach dem Rennen, das war ja nicht mehr vor dem Rennen.
2: Ja klar, aber ja. es gibt ja einfach so Leute, die sagen halt ah, einfach so okay. gar nichts, null.
1: So ja, ich, ich habe es nicht so mit den Extremen, das muss ich schon sagen. Ja. Also ich halte mich immer so gerne so in der Mitte auf.
2: Was, was ja, würde ich sagen, auch äh, gesund ist. Irgendwie.
1: Ich hoffe. Ich, ich habe ja noch ein langes Leben vor mir. Ja.
2: <lacht> ähm, Du bist ja jetzt auf, aus, äh, aus Freiburg hierher gefahren. Dann erstmal noch die, die Frage, warum Freiburg? Einfach, weil es dir im Studium so gut gefallen hat, dass du dir dachtest, bleibe ich jetzt mal hier? Äh,
1: ja, das auf jeden Fall. Also erstmal die Frage natürlich, warum bin ich da hingegangen? Ähm, und da war ich halt, also das war halt, ich habe halt hier mein Abi gemacht in Köln, ich bin ja hier da aufgewachsen.
2: Merke ich, da ist, ich kurz da ja. merke ich, als Mediziner frage ich mich nie, warum die Leute da hingegangen sind. Achso, mit weil
1: man da einfach so zugeordnet wird. Ja, da wo man halt einen Platz kriegt, geht man halt hin.
2: Also, ich habe mir Bochum nicht ausgesucht. In Köln? In äh, Köln, Köln, äh, Köln bin ich ja dann ja. wegen ja, der gut. Liebe. Ja, hin.
1: ja. Ähm, nee, also ich war halt, irgendwie war für mich klar, ich will in eine andere Stadt, einfach weil ich das zum Studieren, weil das irgendwie ein guter Anlass war und das wollte ich halt einfach. Ähm, und dann war ich aber vorher schon im Amateurteam dort bei Rothaus, also schon in meinem letzten Jahr in der Schule. Und dann hatte ich da halt schon so ein bisschen so einen Anhaltspunkt irgendwie. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, Freiburg und sonst gar nichts, auf gar keinen Fall. Also ich war auch vorher noch nie dort. Ich bin da einfach hingezogen und dachte, ja, warum nicht? Spricht nichts dagegen so ungefähr. Ähm, und dann ist es natürlich schon eine super coole Stadt zum Radfahren. Also das, das war mir auch nicht bewusst. Also gar nicht, bevor ich da hingezogen weil Ich war ja noch nie vorher da. Ähm, und das ist natürlich schon ein super Trainingsgebiet jetzt in Deutschland, wahrscheinlich das Beste. Ähm, und dann Bestes genau und dann gleichzeitig bin ich ja immer tiefer in den Sport eingetaucht sozusagen und dann war ich fertig mit dem Studium und dann gab es ja gar keinen Grund wegzuziehen. Also für mich war immer so, ja okay, wenn ich dann halt anfange zu arbeiten, dann habe ich einen Grund, aber ich ziehe ja nicht einfach so aus in eine andere Stadt. Also es war jetzt nie ein Grund, irgendwo neu anzufangen. Gerade jetzt zum Training ist es halt eine total gute Ausgang Ausgangslage. Aber Kölnerin
2: im Herzen bist ja doch irgendwie.
1: Ja, also ich genieße es schon immer, wenn ich hier bin. Welche Musik ist gelaufen auf der Fahrt hierher? Ja, ich war im Zug. Also ah, Ehrlich okay. gesagt war die Zugfahrt auch ähm, ja, also nicht so ein tolles Erlebnis, also naja, für manche schon, für uns jetzt weniger, aber es war ja, wir sind ja am Donnerstagabend gekommen, also am Tag vor dem 11.11. .11., und der Zug war halt ein Partyzug. Also ja. da waren halt so Gruppen drin, die halt einfach, also ich bin auch mit, mit Fahrrad gekommen, das musste ich dann an den Fahrradständer hängen und da saßen halt einfach schon mal Leute mit auf Bierkästen ja. mit so Ghetto-Blastern und haben da halt Musik gehört. Aber dann und so lief ging ja es doch dann weiter Musik. Nee, nee, das war irgendwelche Partymusik. Ah, okay. Ähm. Und so ging das dann halt durch den ganzen Zug. Also ich habe wirklich gedacht, so, wow, so eine große Veranstaltung habe ich jetzt gar nicht <lacht> erwartet.
2: <lacht> ja, aber sonst, wenn ihr mit dem Auto unterwegs sein solltet, dann läuft schon Karnevalsmusik. Hast du gemalt? gibt zu mir Ja,
1: Gebeten. das kommt vor. Aber, <lacht> aber auch nicht immer. Aber jetzt, ich meine, das würde schon, ist ja schon. Also jetzt, als ich vom Fahrrad hier hingekommen bin, habe ich schon Karnevalsmusik gehört, natürlich. Ja. Weil, also, um dich ich meine, das ich es ist der Modus, 1.1. Ja, das ja, stimmt.
2: Ich habe heute auch schon gestartet mit, äh, dem, mit dem Song, den du mir äh, beigebracht hast. Ich kann das natürlich jetzt nicht aussprechen, Du jetzt das Hochwasserlied. Ah.
1: <lacht> Sa ich auch weiß nicht, ob ich sagen kann. Einmal York der Ring aus dem Bad. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> Alle nicht können. Ich, ich packe es vielleicht einfach als Link in die Show Notes, weil es äh, kann, man sich, kann man sich sehr gut anhören. Ist auf jeden Fall ein, ein catchy Song. <lacht> ähm, ja, und deine Eltern sind ja auch Urkölner. Mein also Vater, nett, eigentlich, ja. eigentlich deine Mama nett, aber es würde man, es nicht, sich
1: gut aus. Es würde man nicht
2: merken. Wenn man, also ich, ich würde sagen, als sie mich da empfangen hat und dann gleich über die Düsseldorfer geschimpft hat, <lacht> äh, hätte ich ihr nicht angemerkt, dass sie kein Urkölner ist.
1: Ja, ich glaube schon. Also sie ist ja zugezogen aus der Eifel und ähm, fühlt sich ja schon sehr wohl. Mein ja. Vater kommt aus Köln, deswegen ähm, das hört man auch, wenn er redet.
2: Definitiv. Und da muss man ja dazu sagen, deine Eltern sind auch die, eigentlich... Äh, Richtige Ultra-Fans. Ultra? Ultra?
1: Ult, also de, deine Fans. Meine Fans? Ja. Ja, ähm, das ist schon so, ja.
2: Ich glaube, es sind die Eltern, die, ich meine, sie haben auch zu vielen Rennen einen, einen, einen kürzeren Anreiseweg als die meisten Eltern, Also sie waren auf jeden Fall mit Regel Regelmäßigkeit <lacht> vertreten, würde ich sagen.
1: Ja, das kann sein. Aber das muss man auch sagen, das hat sich halt echt erst entwickelt, nachdem ich jetzt länger nicht mehr da gewohnt habe. Weil früher war das gar nicht so. Also als ich ähm, angefangen habe war halt eher so die Reaktion, wenn ich gesagt habe, ja, also ich habe da so ein Rennen in Bielefeld, dann hat mein Vater so gesagt, ja, wie, das ist ja eine anderthalb Stunden mit dem Auto, ja, sollen wir dann da übernachten? Ja, wie, 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 so lang? <lacht> ähm, äh, aber jetzt, nachdem ich halt auch nicht mehr da wohne, ist es halt für die auch immer, und die jetzt auch irgendwie mehr Zeit haben, <lacht> meine Schwester ist ja auch schon länger ausgezogen, ähm, kommen die halt schon gerne halt irgendwie mal gucken, um mich zu sehen auch, ja. Ja, also
2: ich finde es immer wieder beeindruckend. Also ich meine, ich weiß, mein Papa kommt ja auch ab und zu zu Rennen ähm, ähm, und ist dann auch äh, begeistert dabei. Definitiv. Aber ich glaube, das ist dann dieses, dieses, das ist dann wieder wirklich, man merkt schon, das ist auch eine Köln gefärbte Folge, aber das ist dann so, dieses rheinische Gemüt. Das ist dann so wild winkend und rufend. Ja, das stimmt. Und äh, sehr stimmt, ambitionierte ja. Fans.
1: Ja, also das ist auch, das ist jetzt mein Vater, glaube ich, weil meine Mutter ist da nicht so. Die findet das eher super peinlich. <lacht> da gibt es auch öfter Stress.
2: Zwischen den beiden. wenn ja. sich ja. wieder zu auffällig. Ja, ja, ja. Sie, ja sie
1: trennen sich dann lieber <lacht> an der Rennstrecke.
2: Sehr schön. Ähm,
1: jetzt haben
2: wir darüber gesprochen, dass du schon sieben Jahre Profi bist und es irgendwie, ja auch so ein bisschen wie bei mir, auch so, ja, ich mache das mal ein Jahr und dann gucke ich mal und dann waren es zwei und dann waren es drei und jetzt sind es sieben. Ja. Ähm, Gibt es für dich denn schon den Gedanken, dass es irgendwann auch mal gut ist oder den, den Gedanken <lacht> an das Leben nach der Karriere oder ist es noch ganz weit weg für dich?
1: Ähm. Nee, also wie du schon gesagt hast, das ist ja immer irgendwie mitgeschwungen. Also das war ja, das ist ja jetzt überhaupt gar kein neuer Gedanke für mich, weil ich den ja immer hatte. Und ich muss auch sagen, am Anfang waren ja die Bedingungen auch jetzt nicht so, dass ich jetzt hätte planen können. Also ich hätte ja nie im Leben vor sieben Jahren sagen können, okay, so und so ist der, sieht der Sport aus, ich kann mir das halt finanzieren, da jetzt sieben Jahre weiterzufahren. Das wäre wär ja nie im Leben gegangen zu den Bedingungen. Ähm, und das hat sich ja jetzt alles verändert, deswegen kommt man ja überhaupt erst in die Situation, dass man halt länger planen kann, also dass man dann halt mal länger, längeren, also länger zwei oder drei Jahresverträge hat. Das ist ja bei uns eine lange Zeit im normalen Leben. Also außerhalb des Radsports ist das ja auch keine Planungssicherheit. Also das ja ist ja auch wieder alles relativ. Aber natürlich ähm, ist das für mich kein, also Ganz klar, gar keine, ist, ist, kann ich das ja, es ist ja im Sport immer so, dass man das jetzt nicht bis ins Rentenalter, also ins normale Rentenalter machen kann. Ja, es ist wirklich so, man sagt ja im, im Englischen immer Retirement. Und da habe ich auch letztens so einen Artikel drüber gelesen, dass es halt eigentlich nicht die richtige Bezeichnung ist, weil es ist halt schon ein Retirement von einer Karriere, die halt da auch zum Ende kommt und die man halt intensiv gemacht hat, klar. Aber natürlich ist halt noch eine ganze steht halt noch mindestens eine weitere Karriere an, um halt äh, ja, bis ans Ende des Lebens zu kommen. Und die haben halt vorgeschlagen, weg von dem Begriff Retirement zu gehen und eher von einer Transi Transition zu sprechen. Und das finde ich eigentlich sehr, eigentlich ganz sinnvoll. Und ja, bei mir war das ja immer schon irgendwie, das ist ja immer mitgeschwungen durch meine ganze Karriere, wenn man das so nennen will. Ich habe ja eben vorher schon studiert und ja, habe ja eigentlich schon einen Masterabschluss in Soziologie eben. Und habe dann erst angefangen und habe aber jetzt auch letztes Jahr oder macht das halt immer noch angefangen, MBA zu studieren neben dem Sport. Das geht ja inzwischen halt auch ja, ganz gut. Ich mache das da in der EU und das ist alles online. Ich kann das nebenher machen und das gibt mir halt schon die Sicherheit, dass ich halt was habe, was ich halt danach auch benutzen kann. Und ja, also jetzt im Moment mache ich halt so viel, es halt irgendwie möglich ist neben dem Sport online. Aber das gibt mir halt schon die Sicherheit, dass ich nicht nach der Karriere halt mit nichts dastehe ja also ich kann ja jetzt auch als aktuell ich bin ja jetzt in Transition ja. in Transition zum zum
2: leben ähm, und ja es ist auch auf jeden Fall gut wenn man in auf ein sehr weiches Netz fällt ja weil ich merke jetzt halt okay ich habe die Entscheidung getroffen dann kann ich Bewerbungen rausschicken und dann ist auch gut ich muss jetzt mich nicht mit dem Gedanken erstmal beschäftigen ja was will ich denn eigentlich sein mhm. Mhm. Ich glaube, das ist, weil die, mhm. weil, äh, also ich kann ja trotzdem, trot, obwohl ich diese Sicherheit habe, bin ich trotzdem in so einem ganz komischen Headspace, mhm. weil man ja, weil man ja trotzdem so ein Kapitel schließt mhm. und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt trotzdem einfach so ein Abschluss, mit dem man halt auch irgendwie klar kommen muss, weil, weil das Leben wird sich halt auf jeden Fall krass verändern, aber wenn man dann halt irgendwie so ein Gefühl dafür hat, wohin es geht, und ungefähr weiß, was einen erwartet, macht es, glaube ich, viel leichter, als wenn man so ins Nichts geht mhm. Mhm. und eigentlich gar nicht so genau weiß, mhm. was kommt jetzt.
1: Und es sind ja auch viele Sachen, die ich mir halt echt, also auf die ich mich auch freuen würde. Und bei dir war das ja jetzt so ähnlich. Ich meine, du hast, das, hast dich ja dazu entschieden aufzuhören. Und natürlich auch, weil es halt einige Dinge gibt, die du halt nicht mehr so magst äh, im Sport oder die dir halt zu viel geworden sind, wie auch immer. Ähm, und dafür andere, auf die man sich freut. Und in diesem Artikel wurde das auch ganz cool beschrieben. Der hat, von, der hat davon gesprochen, dass man, oder das, ist, das war halt ein Erfahrungsbericht, dass es für ihn ein bisschen so war wie ein Bungee-Jump. Und zwar so, dass man das Seil auf beiden Extremen halt bis zum Extrem spannt und sich dann halt irgendwann in der Mitte einpendelt. Und das fand ich eigentlich ein ganz cooles Bild. weil Also ich glaube, es ist illusorisch zu denken, dass es halt irgendwie einfach ist und man einfach einen neuen Job hat und dann war es Es ist ja auch oft so, dass man halt äh, Retirement halt mit einem Job finden gleichsetzt. Ja. Was ja auch jetzt nicht der Fall ist, weil das ist ja schon auch ein Lebensstil und halt ein sehr umfangreicher Beruf. Es ist ja nicht so, dass wir einen Beruf machen von, von acht bis fünf und dann haben wir frei und äh, am Wochenende auch frei. Es ist ja schon sehr umfassend und ja, also... Ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, glaube ich, die da noch kommt. Ja, für uns beide irgendwann. Ja.
2: Aber du hast dir keinen konkreten äh, keine konkrete Deadline gesetzt.
1: Nee, ich hatte schon ganz viele Pläne. Ich habe auch einen Plan, aber ähm, ja. Der ist noch geheim. Ja, und Pläne ändern sich auch immer wieder. Ja, das stimmt. Ja.
2: Das stimmt. Ich glaube, da ist wahrscheinlich... Äh, unser beider Leben in den letzten Jahren das beste Beispiel genau. dafür. Ich glaub, keine, ja. keine von uns beiden hätte geplant, 2022 bei IF Profi zu sein. Genau. Und damit zum allerersten Mal genug Geld zu verdienen. <lacht> so über Poverty Level.
1: Ja, ja so ungefähr. Ja, ja. also,
2: naja. Ähm, ja, ich danke dir für die Folge. Äh, ich danke dir, dass du äh, hier zu Gast warst. Und das Gute ist, da, unser Tag ist ja auch noch nicht zu ja, Ende. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig <lacht> jetzt los. Jetzt können wir endlich los. Ähm,
2: ich bin ja der, der, der schlechteste Ansprechpartner. Ich, bei, bei uns wird ja nicht mal Karneval gefeiert, bei uns sagt man Fasching. Und dafür wird man hier verhaftet. <lacht> ja. ähm, oder körperlich angegangen. Ähm, deshalb sage ich jetzt einfach mal zum Abschied, Kölle Alav. Alav. Ja. <lacht> Und äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft, für den Kaffee, für, den, für die Gesellschaft und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> Tschüss.